0: Jujuba, Juba, o que você tem aí? E o que tem na caixa? Nossa, posso ver? Mas Ju, isso é só... Tá, né?
1: Uma caixa mágica Aqui tem o segredo da missanga perfeita Claro Aguaxa, aguaxa, tá chegando gente Depois você me conta
0: é, Editor, tá pronto, é só depois intercalar as frases Ah, beleza ah.
1: Sangas Podcast, o que é,
0: é humanas. É Eu sou Marcelo eu sou a Jujuba, não, não somos, somos parentes. parentes. E diretamente de uma mesa de edição, estamos aqui hoje com ele, que é o editor de todos os Sangas até agora e provavelmente os Sim. futuros, provavelmente. Olha só! Nosso querido e amado. Rafa.
2: Rafa! Oi, pessoal, que alegria. Eu nem tô acreditando que eu tô aqui desse lado.
0: E, e é bom notar do que. Lado que do lado de
1: cada microfone. O Rafa, antes
0: de qualquer coisa, o Rafa quebrou uma regra do Missangas, sendo que ele ouviu todos até aqui: é. Que é falar é durante o teatro. Durante o teatriz. Ele realmente é acreditou assim: ó, as frases estão fora de ordem, é pra deixar daquele jeito ali, editor. Isso, editor. A gente nunca a gente fez quer, isso de misturar quer... as frases. Não. A óbvio. ideia é pra ser uma piada, para as pessoas acharem que a gente gravou todo os teatros até hoje de maneira intercalada. Por isso que eu tava achando é.
2: esquisito, eu, eu tava olhando aqui, <risos> o chat o, 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 é, tem alguma coisa fora de sincronismo aqui, eu já tava uma coisa de editor, né, procurando a Não, é, foi,
0: foi uma piada. Foi tudo bem. Muito bom, muito piada bom. Piada explicada. <risos> é, o Rafa, justo. pra quem não sabe, ele é o nosso editor desde o episódio número 1, um, uhum. e eu tenho algumas curiosidades sobre... Como ele entrou nesse projeto, mas a gente fala isso depois. Olá. Primeiro,
2: Rafa, como é que as pessoas te acham na internet? É, Twitter, rafa__o, que é Rafa com PH, né? É, uhum. E no Instagram também, Rafa, underline, o som na cidade, porque é o nome de um projeto meu, né, de um podcast Olá. que eu sou host. Isso.
0: É, certo? E, entramos nisso agora. Certo. O Rafa, por gostar de música, por gostar de edição... O que é comum na maioria dos editores, a maioria dos editores tem seu próprio podcast, uhum. né? O Léo o, o tem lá, dito no Nerdcast, tem o um podcast dele, uhum. na maioria dos editores tem o seu próprio podcast. E o nosso grande é, editor tem o um podcast dele, que é, que é sobre música, é, normalmente sobre... É mais focado em cada episódio num, 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 num cantor ou num álbum específico, Isso, né? Isso,
2: correto. Uhum. Um tema e tal. Pode ser tema, pode ser ah. cantor, pode ser banda, enfim.
0: É um, é um podcast maravilhoso. É, é o mesmo editor que edita o Misangas, Então <risos> tem é. um selo de qualidade, né? <risos> selo de qualidade, Miçangas. Tem
1: o Miçangas. selo Misangas de qualidade. É verdade,
0: <risos> um selo roxo de qualidade. Então conheçam o Som da Cidade. Sim. O link tá aqui na, no, no post também, se eu lembrar. Sim. <risos> Ainda apresentando o convidado, você faz parte... <risos> De uma, uma equipe de edição. Isso. Fala um pouquinho dela. É,
2: na verdade, essa equipe de edição ela nasceu como startup dentro da faculdade. É, que se chama Talking Cash, né? produções de podcast. tava eu e o Adriano uhum. lá tendo aula de programação. Aí a gente imaginou, pô, como é que a gente pode ser ainda mais. <risos> ter ainda mais trabalho além de estudar programação e tal. A gente, pô, vamos mexer uhum. com áudio, né? que a, a gente acha pouco. Então <risos> a gente fez a Talking Cash que é um startup, ainda continua como startup, e a gente edita alguns projetos, né? Tipo, SciCast, o Sangas, o Fronteiras no Tempo. Uhum. Assim, nosso portfólio é, é bem interessante essa parceria com o Deviante, né? A gente tem muito orgulho uhum. disso. Toda vez que alguém pergunta, a gente sempre diz, é, é a Cast que edita o Missangas, que edita o SciCast, aí todo mundo já reconhece é. na hora, assim, é bem Perfeito. bacana. Que legal, Perfeito. que
1: legal. Bom, então se você quiser falar com o Rafa, Não deixe de segui-lo nas redes sociais e mandar muito amor pra ele, mandem gifs de fofura, não sei, façam isso quando esse episódio sair. De
0: de, de som da cidade. Ah, Isso, de som da
1: cidade, boa, façam isso, ou de coisas relacionadas a som. Mandem
0: gifs de som da cidade, é isso que a gente quer, é um gif... Tá
1: fácil, tá fácil. Som
0: da cidade, tá bem tranquilo. E este semestre a gente tá fazendo perguntas aleatórias, sempre foram aleatórias, mas... É isso, a gente está. É, mas é, a gente que fala é que é, que é a novidade. mas é de sempre. <risos> e uma pergunta pra você então, meu querido. Tirando música. Certo. Qual é o seu som na cidade favorita?
2: Caramba. É, assim, eu, eu confesso que eu passei o dia inteiro imaginando quais seriam as perguntas aleatórias que seriam feitas pra <risos> mim. É, trânsito infernal. Acho que. É, buzinas. Eu acho que você, é, Jujuba, de, a, apesar de ser de São Roque, de morar em São Roque, mas tá sempre uhum. por São Paulo, né? Guaxa é um pouco mais interiorano, assim como eu, mas a gente sente chegar a isso, né? A gente sente que a cidade está crescendo conforme o trânsito vai piorando, né? É uma boa medida de... de, Como mensurar né, que a cidade está crescendo é o trânsito caótico. Eu acho que aquele som daquelas buzinas (risos) infernais é um som de cidade, da cidade mesmo.
1: Justo, justo. Bom, a minha pergunta vai ser de som também. Mas, como você é um expert em trilhas, em sons e tudo mais, qual foi o som que você já viu ser produzido de um jeito mais esquisito? Não sei se fez sentido a minha pergunta, eu vou dar um exemplo. O o Psicose, o filme Psicose, aquela facada famosa, foi uma facada num melão. Sim, sim, sim. (risos) Então, assim... Qual som você acha que foi o mais interessante, que você já viu ser produzido assim?
2: Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é... é a, lembra rádio novela uhum. que, que, tipo, tinha tinha pessoas interpretando... Isso na época do rádio e tal, tinham pessoas interpretando personagens e tinha algumas pessoas que eram responsáveis por, por pela trilha sonora, que tudo era transmitido ao vivo, né? Aí eu achava muito legal, assim, não que eu seja dessa época, assim, mas dá pra gente ver algumas (risos) representações. Sabe aquela aquela chapa de de, de inox gigante, assim, que Ah, que o pessoal fazia uma onda, assim, fazia aquele barulho de trovão, relâmpago, sei lá. Eu eu (risos) acho muito bacana aquilo ali, aquela sonorização ao vivo, usando esse tipo de recurso, assim eu acho interessante, mas é, é, de, de som que você falou também assim, improvável e tal surgiu um assunto aí no grupo de edição da Talking Cast com a Deviante que foi sobre um determinado som aí <risos> eu não sei se vocês <risos> lembram que é o Siqueira <risos> que é o nosso outro editor, se assustou aí tá? <risos> e tal
1: é, rapaz, tá, tá chegando é.
0: gente depois Gua, chegou. não
2: chegou é, não é desse podcast é, que a gente vai é, falar é, piada interna aí da...
0: <risos> mas, antes de entrar no tema, lembrar vocês que você pode e deve nos seguir nas redes sociais arroba marcelogostin, jujubavi, tanto Sim. no Twitter quanto no Instagram.
1: Exato. E se você quiser colaborar com esse projeto e ajudar o Rafa a continuar editando porque afinal de contas ele precisa cenário, de é dinheirinhos para trabalhar. Olha que absurdo. Quem trabalha por dinheiro hoje em dia, né? Catim, ajudem a gente a partir de um real pelo PicPay ou pelo Padrim. Ok. <risos> Ok, pessoas lindas, então assim, se você chegou aí, viu a arte, que a gente já zoou isso em alguns miçangas anteriores, que as pessoas sempre sabem o tema, blá 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 blá, enfim, hoje nós vamos falar sobre o Miçangas, olha só, os 100 episódios do Missangas, cara, vocês imaginavam que a gente ia chegar aqui, meninos?
2: Sim. Eu também. Eu tinha certeza <risos> que sim, sério. Desde o início.
1: Cara, porque olha só... Porque
2: me venderam muito bem a ideia do Miçangas. <risos> que quem me vendeu a ideia do Miçangas foi o Silmar. Sim. Exato.
0: Eu não imaginava que a gente ia chegar sem ele. Mas, é, Mas... Com desde o começo eu achei que a gente chegaria. Ah, conta a tua versão, Rafa, que a gente conta a nossa. Vai. é,
2: o, é quando, Logo no início, o Silmar, na verdade, ele entrou em contato com o Adriano, que é o outro editor da Talking uhum. Cash. É, e o Adriano disse, ó... Oh, como eu tô muito, assim, atarefado com o SciCast, que o SciCast consome bem o tempo, assim, do editor, é, eu, acho <risos> que o, eu acho que o ideal seria passar esse projeto, até porque o Rafa é, tem essa, essa característica de vizsangueiro, porque ele também é formado em história. <risos> eu acho que o Rafa vai pegar mais a essência do programa. E eu fui, assim... É, Poxa, me explica esse negócio, eu lembro que o Silmar fez uma, tipo, uma reuniãozinha lá no Skype com a gente, e quando ele me vendeu assim a ideia do Missangas, eu, eu achei genial e ele veio muito forte com aquela ideia do Lana e Tunis. não sei se vocês se lembram no início,
1: sim, sim.
2: e aquilo me marcou muito Tipo, ele, ele tava me vendendo toda a ideia ao redor da, daquela trilha sonora, oh, vai ser a, a menina que é a Jujuba, você vai conhecer ela, é super gente boa, o Guaxa o Guacha <risos> é maravilhoso, você vai adorar Editar com ele, ele é engraçado tal, mas eu quero que você faça. Lane Tunes, véio. quando ele se apresentar, eu quero que toque a música do Lane Tunes e tal. E eu e é. ali já me conquistou o Mi Sangas, desde aquele primeiro momento.
1: E o triste é, a gente nunca teve a música do Lane Tunes, Verdade. né? Na prim- eu Miçangas. acho que na
2: primeira edição, naquele é, no, no piloto, né, no Erramos o Piloto, o primeiro preview hum. que eu entreguei para vocês. É, Sim, aí vocês é. acharam, poxa, não então. ficou bacana. E, e também o, o, o Silmar ficou preocupado com aquela coisa dos direitos autorais, que a, que a gente ainda não pagava o ECAD na época, né? O, o, é. o não a gente ficou meio assim e tal. Mas é, aí resolveu não usar. Mas todo é. o conceito. Não, na verdade
1: foi mais por isso do que de não ter ficado legal. É? Porque eu adoro é. essa música Não,
2: não, Ju,
0: tu tá esquecendo um ponto muito importante. Ah. Vamos, vamos, agora eu vou voltar um pouco mais no tempo e daí a gente isso. encontra. A história onde o Rafa, o Rafa parou tá. Se o Martin um sim. Ele queria que o Sycast fizesse parte De alguns grandes portais Ele tentou é, Tipo, aí não deu certo Ele uhum. disse, já que vocês não me querem Vou fazer um negócio maior que vocês <risos> Não vou citar nomes Porque alguns ele realmente conseguiu Então vamos deixar isso no ar Sim. E daí ele disse assim, vou formar o Deviante A ideia inicial dele Era ter cinco porque uhum. os Power Rangers são cinco. Essa, é. Essa, esse é, 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 é o argumento dele. E cada um teria <risos> uma cor. Inclusive da
1: questão das cores, né? Assim, é, e
0: cada um teria uma cor. Cinco Na, Pro... é. Na época, a Proton já estava com Meia Lua, né? Uhum. Então seria o Meia Lua verde, o Cycast laranja. laranja. E daí, o o Marvel conversar comigo e falar assim... Gosta? Tu que escuta um milhão de podcasts. Na época, eu podia. Hoje eu tenho <risos> filho e não dá mais tempo de ouvir quase nada. Mas tu tem, assim... É, eu preciso de um podcast que seja... De humor, de coisa nerd. Ele queria mais de coisa nerd do que de humor.
1: Uhum.
0: E tem uma pegada diferente e tal. O que, que tu me sugere? Daí eu falei, olha, tem esses daqui. Eu sugeri alguns nomes pra ele. Mas eu adoraria fazer um podcast eu fora do, do SciCast, né? Aí ele, tá, estrutura isso aí. Aí eu pensei, pô, seria bacana. É, isso é uma coisa que eu sempre pensei. O SciCast eu peguei pronto. Então não, não meti a mão lá no começo dele. Mas o Mi Sangas, Poxa, se tem que ter alguém que esteja comigo que seja uma menina para ter contrapontos né Porque uhum. homens e mulheres pensam diferente gente né? não, não se engane nem <risos> para ter um contraponto e de todas as opções que eu tinha que existiam várias opções nada se comparava A esta doçura que Ah. é a Jujuba. (risos) Era porque depois ela ficou amarga. Depois de sem episódio, ninguém ficava doce. Mas, não mentira, mentira, ela é um doce. (risos) Eu tô
1: de dieta, ainda tô um pouco amarga. Mas ok, vai passar, vai passar. Eu entreguei
0: um esboço pro Sumar. Olha, vai ser eu. E daí eu quero convidar a Jujuba. A gente vai fazer um podcast, duas pessoas. Cada episódio vai ter um convidado só. Então, se o convidado for uma bosta... Eu e ela conseguimos segurar o episódio, né? Sim. Se o convidado for muito bom, a gente vai saber dar espaço pra pessoa brilhar. Porque é assim que funciona. Porque um podcast <risos> que é uma pessoa fixa, bom, melhor que ela seja, se ela tiver, sei lá, 15 convidados e nenhum deles estiver muito afim, não fica legal. Então eu pensei assim, tipo, para equilibrar, é sempre dois mais um. Então são três pessoas. E isso se facilitaria na edição, né? Uhum. Verdade. E daí a ideia iniciar era essa, um episódio de 30 a 40 minutos, a 45 é. minutos, né? Eu entreguei isso para o Marcos, O disse, olha, é a melhor opção, vamos fazer isso. Eu chamei a Ju, a gente uhum. conversou e tal... Aí a gente ficou discutindo, Missangas foi um nome provisório, né, Ju?
1: Provisório, é. Não, a gente, a gente pensou em alguns e nada vinha na ideia. A gente falou, ah, vamos deixar por enquanto Missangas até a gente decidir.
0: É, e ferrou daí, porque daí ficou. ficou. Missangas foi a gente uma se ideia... A
1: gente se afeiçoou o nome no final e, é. na, na verdade, é, a gente chamava de Projeto Missangas, Projeto Missangas, e depois você veio com aquela vibe do Porque Rara é Humanas, e aí já era, aí é, ficou.
0: foi um meme <risos> que eu vi, foi um meme que eu vi na, no Twitter, tipo, Porque Rara é Humanas, eu achei engraçadíssimo, o Silmar adorou, uhum. ele era de exatos, ele adorava é, sacanear o pessoal de humanas, mas a gente <risos> é de humanas, né, a gente pode sacanear. Sim. E, e daí ficou essa ideia e, beleza... Eu e a Ju gravamos o primeiro episódio, uhum. mandamos pro seu mar.
1: Sabe o que eu acho legal? Só Até a gente falar um pouco antes, é, a, a estrutura do, do Missangas, ela já estava pronta antes da gente gravar o piloto, né? Então assim, Sim. ia ter teatrinho, ia, ter o, a, a, ia cortar e tal. Isso eu achei muito legal e se mantém até hoje, né? Ele veio era, é. É, era é, era sólido, a, assim, a gente brinca, é aquela coisa. É, a gente
0: brinca às vezes, mas é tipo, faz uma mudancinha. Mas era uhum. histórias inacabadas. No esqueleto que eu mandei pro seu mar tava assim, era tipo Simpsons. Sabe, o episódio do Simpsons nunca. O começo da história nunca é sobre a história. É uhum. alguma coisa que tá acontecendo e de repente pula e daí eles vão pro resolver outra coisa. Pode, a estrutura de todo episódio do Simpsons é isso. O primeiro uhum. problema nunca é a história do episódio. É,
2: e eu, era isso que eu ia dizer que a estrutura inicial do programa, desde o 1 até o, o, o de hoje, o centésimo, é a mesma. Muda, uhum. mudam alguns detalhes, mudaram alguns detalhes no decorrer, no decorrer da, do, dos programas tipo, é, eu, eu tive a ideia de começar a colocar lá no final alguns pós-créditos, isso foi entrar só um uhum. pouquinho depois, mas sempre com aquela, e outra coisa também eu não me senti apenas é, é, o editor do projeto, eu tava falando para Juba antes de, de começar de apertar o rec, que eu me sinto muito parte desse programa, justamente pela liberdade de, de, ser um, de ser um editor e não ser apenas um editor. É, uhum. a, a, às vezes eu chego no Guacha, Guacha, tal coisa, tal frase, aconteceu até recentemente, é, tal frase, vocês falaram isso, é, e aí? É, vai, não vai? Uhum. Aí o Guaxa, até eu, eu me lembro da resposta que ele fez, ó, é, seria lindo se fosse, tipo, ele falou alguma coisa nesse tipo. <risos> aí eu fiz assim, é, eu também concordo, seria lindo se fosse, mas essa não é a linha editorial do programa. Aí ele fez, realmente, <risos> você tem razão. Então, assim, é, o editor ser ouvido dessa maneira, eu acho que é, eu já trabalhei em outros projetos, eu trabalho em outros projetos também de edição de podcast, e nenhum me dá essa liberdade. Por isso que eu me sinto tão parte do Missangas.
1: Ai, que demais. Não, e tem, uma, tem duas coisas que a gente adora falar: te vira editor e eu confio em você, Rafa. <risos> <risos> Porque vira e mete rola isso. Gente, e aí? O que, que vocês acharam? Rafa, eu confio em você. Se você falou que tá isso. bom. Isso, é verdade. A a gente não precisa
2: nem revisar esse episódio outra, é,
0: outra. Mais uma vez, assim, ó, não deu tempo de ouvir Sim. Pode soltar assim Pode fechar
2: E eu acabo pegando o timing também é, que, é, assim, Tem coisas que são faladas Que eu, que eu já imagino é, Assim, se eu deixar na edição A Jujuba, a Jujuba vai pedir para tirar Ou se eu, deixar, <risos> se eu deixar na edição O Guaxa vai pedir para tirar Então, eu eu já me policio, porque, afinal, são 100 programas. Eu conheço o que vocês... Tipo, às vezes é recorrente, já aconteceu mais de uma vez, e mais de uma vez vocês pediram para tirar aquele detalhe. Então, eu não preciso recorrer à quarta, quinta, sexta, porque eu sei que que vocês não seguem aquela linha editorial, e isso, isso acaba refletindo na edição. conhecer a característica e o gosto de vocês, não que eles não mudem, tipo, tem muitas dicas que vocês dão durante o programa Rafa, deixa isso, quando alguém falar isso, eu já sei que a partir daquele momento, se acontecer novamente algo parecido com aquilo, eu vou deixar entendeu? Aí a gente vai seguindo essa linha assim, pegando esse timing de edição
0: E daí, voltando lá pro pro começo primeiro episódio, o Silmar recebeu, e te mandou pra ele e daí ele não falou mais nada
1: Mi Sangas Podcast, porque errar é humanas. Eu sou o Marcelo Guachinin. E eu sou a Jujuba, não, não somos os parentes. parentes. Bom, galera, então nesse episódio a gente vai falar dos filmes mais aguardados de 2016.
0: Mas Jujuba, a gente já tá em fevereiro.
1: Cara, mas é Brasil. No Brasil, tipo, o ano começa depois do carnaval.
0: Aí, eu e a Jujuba, a gente se encontrou lá pela primeira vez, até com o pessoal do Psycast. Foi uma campus, né? Uma campus. Foi. Ah, e e ele foi disse uma... que
1: ele ia editar. Teve isso é, também, ele, né? Ele disse
0: que ele ia editar é. e não falou mais nada. Uhum. E daí a gente foi na campus, tal, tá, primeiro dia, loucura. Pessoas <risos> querendo bater foto comigo. Eu pedi, por que vocês estão fazendo isso, sabe? <risos> e, e foi puta, maravilhoso, conheci muita gente bacana.
1: Isso lá em 2016, a gente falou. 2016, é. Exato. Com o finalzinho de janeiro de 2016.
0: Beleza, aí um dia a gente foi, a gente tinha direito ao hotel, né? Eu, por sinal, eu estava dividindo o quarto com o Werther beijo Werther (risos) e daí no dia seguinte a gente acordou foi tomar café, se encontrou lá embaixo eu, Ju e o Silmar, e daí o Silmar falou, ah, dá uma olhada no no feed porque isso que o Rafa falou, ah, a primeira versão foi e não foi aprovada a música do Looney Tunes, a gente não ouviu a primeira versão, a gente ouviu com todo mundo, já lançado no site Exato. E daí eu não consegui sair do salão do hotel pra ir pra campus, enquanto eu não terminei de ouvir o episódio.
1: Uhum. Não, foi muito legal. Porque, foi. inclusive, eu fui encontrar vocês no, no hotel, que era do lado do evento, né? Pra tomar café e depois Ah, é? Tu
0: não tava no hotel?
1: Não, mas eu fui pra lá. Não
0: Nossa, fui? Tu dormiu no hotel?
1: Não, 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 não. Eu fui de manhã. Eu cheguei cedo. Ah,
0: tá. Ah, tá. Porque fui pra lá de São Paulo Ok. Eu é. fui trazido do, do Sul, tá certo.
1: <risos> exato, exato. Ó... E aí eu vou vou trazer uma primeira curiosidade, o nosso primeiro, o piloto foi com o Vertamati, Guilherme Vertamati, foi sobre filmes de 2016, né, podia ter rolado ou não, a gente não sabia, ele foi gravado no dia 12 de janeiro de 2016 e foi publicado no dia 30 de janeiro, foi uma edição... Super rápida aí.
0: <risos> um primeiro episódio. É.
1: Ah, e mais uma coisa que eu acho divertida nesse, eu, eu acho que nesse ainda tinha, talvez no 1, no 2, no 3, não lembro, até quando a gente tentou isso, é, ele, a vinheta da, de transição era um pau de chuva. Vocês lembram disso? Lembro, é. era a
0: ideia inicial. Sim, 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 sim. Era um sim. pau de
1: chuva, é, assim, verdade, era um barulho esquisito, é verdade, eu adorava, mas é não virou. Assim.
0: <risos> e daí teve esse, esse primeiro episódio, né? já com o Rafa lançado, uhum. e desde o primeiro episódio. É, porque é comum, gente, podcasts fazerem assim, ó. Olha, você edita e quando a gente tiver dinheiro, a gente paga. Uhum. É legal, editores fazem isso e tal. Mas o Silmar, já desde o começo, ele apostava que esse, que esse podcast iria se pagar. Uhum. Então uhum. ele fez o seguinte, olha, enquanto não se paga, eu tô tirando do meu bolso. É. Então o, o pagamento ao editor... que merecidamente, né, gente? Desde o primeiro episódio, ele acontecia e o nosso primeiro padrinho de verdade, né? Tirava um valor muito maior do que os 10 reais. Ele (risos) pagou do bolso dele todos os... Ele ia anotando, né, numa planilha. Ele dizia que quando tivesse... Depois, quando começasse a sobrar... Ele ia pegar para ele? Acho que ele uhum. nunca fez isso, né, João?
1: Acho que não, é. Não, nunca acho que fez não. Isso. Mesmo mesmo quando assim sobrava, não, até hoje não é né? um super, né? Não sobra. É. Pra caramba! Mas eu acho que é. não. Acho que mesmo quando começou N- a sobrar. Não paga a
0: luz e internet que a gente gasta ainda. Não paga. A gente consegue, não paga. É. Mas
1: o amor. Não tem é. preço.
0: Só que, assim, mesmo quando passou lá o valor X, é. que era o do Rafa... Que foi rápido não até, tocou... né? É, foi rápido, assim, o amor de Vanduzas. nossos ah, queridos é. ouvintes, foi rápido. É, foi mesmo. E, então, assim, o Silmar, ele não só acreditou no projeto...
1: Como uhum. acreditou
0: financeiramente no projeto, né? Sim.
1: E nunca pediu de volta, olha só. É. <risos> na verdade, ele deu pra gente de presente. É, sonhos, era assim, é aquele né?
0: jeito dele, né? Ele fingia assim, olha, tô pagando, mas depois eu vou pegar de volta. Depois, é, eu vou e cobrar, não. hein?
1: <risos> Foi na ah, planilha, tô fazendo é, a planilha. Pra não eu nunca assumir essa que tava <risos>
0: dando a edição, ele dizia que depois ele ia cobrar.
1: É verdade. Isso, isso é uma coisa que até hoje eu fico triste, assim a gente não tem um misangas Silmar. é
0: eu também a gente, sinto e, muito é,
2: isso também
1: é nossa assim f- porque foi tudo acontecendo e aí não tinha agenda a e gente aí... chegou
0: a pensar e daí ele, ele já foi naquela época que ele já estava meio afastado dos podcasts é, e ele não tocou e tal ele disse, não, depois
2: e depois. ele também deixava muito andar com as próprias pernas né ele dava aquele uhum. aquele primeiro passo aí te, te entregava isso foi com todas as edições que a gente acabou assumindo é, no Deviante, uhum. né, no portal Deviante ele sempre dava aquele primeiro passo e depois entregava assim, agora, agora é teu Adriana, agora é teu Ra- vai, Rafa, filho. agora é teu, Boa. vai embora <risos> e, e a gente ia com o apoio dele, ó, vai, é assim faz isso, faz aquilo, qualquer coisa me chama no Skype, eu tenho uma conversa salva com ele até hoje, tá no meu e-mail é, ele me ensinando a acessar o FTP que a gente subiu os episódios do Missangas e tem toda, toda, aqui eu, eu tava acessando o notebook num trabalho que foi um, um, um tempinho que ele tinha durante o dia, eu tava no trabalho e falei, ó, oh, tenho um tempo agora, vamos ver, eu fiz, vamos. Aí eu abri hum. o notebook lá, e nisso ele acessou a minha máquina e ficou mandando mensagem para mim no Skype, ó, oh, aqui você vai fazer isso, aqui você vai fazer aquilo. Aí, aí tem uma parte, ele reclamou, Pô, essa internet aí de, da tua cidade é. é Paulo, eu eu tenho essa conversa salva inteira, porque eu usava, tipo, até pegar a prática de de fazer aquilo, eu sempre olhava a conversa, eu salvei a conversa, pra ver o o passo a passo que ele deu lá. E era, tipo, era o Silmar me ajudando ainda ali, assim. E e, e isso passou (risos) um bom tempo até depois do, do, do que aconteceu com ele, ele ainda continuou me ajudando porque a conversa ficou salva e ainda eu usando aquela conversa que ele teve comigo <risos> para fazer o que tinha que ser feito lá para subir episódio e etc. Não uh, chegou a bom.
0: pegar os vídeos sobre a edição dele, não?
2: Não, não peguei os vídeos. É,
0: eu sei que para mim, assim, ele antes de até procurar o Cast e tal, ele tentou treinar editores, porque no início era ele que editava, uhum. né? Uhum. E daí ele fez um tutorial grande, que infelizmente isso se perdeu.
1: Talvez o Werther tenha.
0: É. E daí eu lembro que... Eu tinha no meu computador antigo também, mas eu troquei, eu deu dei pau naquele computador e eu perdi. Uhum. Eu quando estava editando o RPG Guacho, os primeiros episódios, eu mesmo editei, né? Eu não tinha ninguém pra bancar meu editor, então eu uhum. era meu editor. E daí eu via os vídeos dele e tal... Quando eu tava revisando o primeiro episódio do do, do Realidades, eu falei assim, porra, o Silmar ia gostar disso aqui, sabe? Ele sempre gostou de de podcast. É verdade. Tipo, porra, ele ia achar isso foda, ele ia abraçar isso aqui, se ele tivesse aqui. (risos) Então tem um pouquinho dele lá também. Com
1: certeza ele teria te emprestado dinheiro pro editor.
0: (risos) Ele disse, cara, para com você... Não, o primeiro episódio eu levei quase um mês pra editar. (risos)
1: <risos> Sim, é, é complexo, né? Cara, eu, eu acho que seria bacana a gente falar um pouquinho sobre a essência do Missangas, né? Que são os nossos convidados. É uma coisa que a gente sempre faz quando a gente convida a pessoa é perguntar sobre o que ela gostaria de falar, né? Tirando o, o, o Vertamate, que foi o piloto, que a gente estava com uma ideia já e tal. Tirando
0: alguns específicos, o é é... normal não é pensar tema.
1: O normal, a gente gosta de deixar solto, né? A gente não tem uma pauta. A gente até tinha no começo e não seguia, então a gente largou de mão. <risos> Por isso, às vezes, o formato muda um pouquinho, né? Assim, levemente. Mas eu acho que é, é muito bacana ver como, cara, a gente começou em janeiro de 2016 e até hoje, como a gente ainda tem muita coisa para falar, tem muito convidado bacana. E, às vezes, tem convidados que trazem... Uns assuntos incríveis, assim, que a gente fala, nossa, será que isso vai funcionar? E, e nossa, é muito bom.
2: <risos> eu tenho um termômetro, é... eu tenho um termômetro Jujuba. É, quando eu termino de editar um programa do Missangas, um episódio do Missangas, e eu vou no Google pesquisar aquilo que foi falado no episódio, eu, uhum. é, aí quando o Guaxa, normalmente, me pergunta, e aí, Rafa, o episódio, como é que tá? Eu sinto muita segurança dizer, o episódio tá muito bom essa semana. Porque, justamente, quando eu terminei de editar, eu parei, assim, fui no Google, procurei, eu fui ver alguma coisa, eu me interessei, até até naquele episódio, vocês lembram, sobre novela.
0: Aí eu acho que o pessoal parou de assistir um pouco, aí eu lembro que no meio do caminho tinha aquela novela que sábado acontecia alguma coisa mirabolante, que era pra segurar fim de semana até segunda-feira. Aí depois que a semana toda arrastando, tipo, sei lá, tinha um tribunal que durava uma semana... E, e enquanto, ela, enquanto o outro núcleo passava dia e noite, assim, não fazia nem sentido o que estava acontecendo, pra segurar pra sexta-feira de novo ter aquele gancho.
2: Aí, é, quando terminou, eu fiquei, caramba, realmente novela. Eu fui lá procurar novela. Quando eu passei um tempo procurando, eu fiz: é, quando o de me perguntar se o episódio <risos> foi bom, eu vou dizer que foi. Porque eu fui lá, Caramba. esse é o meu termômetro, assim, quando eu termino e, e vou <risos> procurar e tal.
1: Cara, não, eu acho muito legal, assim, o, o quanta coisa a gente já falou, quantas pessoas a gente trouxe, né? É, não sei se vocês querem falar de algum específico. Assim,
0: um que eu acho geral que eu queria dizer é que a gente teve pessoas, assim, falcão, a gente teve pessoas absurdas. Sim. Que gravaram esse <risos> sangue, assim, que eu nunca esperaria. Esse do Falcão é o
1: Esse
0: Ed, do Edgama, né? É, o Edgama vai pro meio termo. Tipo, eu cito o hum. Falcão porque é uma pessoa que a gente só conversou com ele uma vez na vida. Uhum. Que Sim. Que foi quando a gente gravou. Antigamente o Google, quando eu colocava o Google, o Falcão só parecia eu. Agora se o um bocado de corno né? aí, é escama cabeludo, o que você quer? Ela... Eu falei pra minha esposa assim... Tu não vai acreditar, eu vou gravar com o cantor Falcão. Ela perguntou o do Rapa. Eu disse, não. Esses caras sujaram meu Google. Porque meu Google era lento, transparente, cristalino, só tinha eu. Agora tu viu,
1: tinha... porque <risos> o Sujaram meu Google é, é ótimo. Baixo.
2: E tem uma baita curiosidade sobre Ih? esse episódio do Falcão, né? Nossa. E é, é, eu não sei se eu posso contar se vocês contam. É, é, mas é, ele gravou... Vocês me disseram isso, hum. né, depois... Que ele gravou com um notebook no colo dele. E tipo, captando o som do microfone do notebook. Tipo assim...
0: Exato, é, exato
2: bota esse negócio no meu colo e eu vou falar aqui o que saiu, saiu e, e,
0: e ele fez questão de gravar com vídeo
1: é, <risos> ele gravou com vídeo e, e como é que foi? ele falou assim, ah, eu não manjo nada de tecnologia não sei essas coisas então a, a gente dele que fez todo o rolê acontecer uhum. então, na verdade, ela foi ela pôs, né, ligou o Skype e tudo mais Isso. e aí, ela ficou do lado com uma amiga conversando enquanto a gente estava gravando. Aquele
2: episódio, <risos> aquele episódio era foi um episódio que tinha tudo para não dar certo, assim, tipo... Sim. É, assim, fora o, o papo em si, que com certeza, qualquer papo com o Falcão é bacana, porque ele é um cara genial, uhum. mas, tipo, é, até ele se sentar, ver como é que grava, grava o vídeo, aí converte vídeo, bota para áudio <risos> e vai, e ele gravou Sim. do microfone que não é o adequado, aí na edição eu tive que é, buscar alguns filtros que trouxessem mais a voz dele para frente que a gente chama na edição, é trazer a voz pra frente, porque senão fica aquela sensação de de que o cara tá falando atrás do microfone. Ah. aí Precisa usar alguns filtros no no, no programa que a gente usa de edição, pra trazer a voz pra frente, pra parecer que ele tá falando, como a gente tá falando agora aqui na frente do microfone. E esse episódio deu muito trabalho, mas no final (risos) foi um dos episódios mais legais, assim, pelo papo, pelas piadas dele, que são sempre geniais, assim. Muito bom, muito bom.
0: O que eu ia dizer é que, assim, por mais que seja um episódio que eu também adorei ter gravado, eu hoje, hoje, assim, Guaxa 2019, uhum. eu gosto muito mais de sentar, assim, com amigos, tanto que essa leva agora não tem ninguém, assim, Não. famosão. É tudo amigo nosso, hum. né, Ju?
1: Sim, sim, são amigos é... próximos.
0: É, então, assim, tipo, por mais que seja bacana trazer alguém, nossa, que será que essa pessoa vai falar? Eu acho que o Missangles também sempre foi muito sobre os nossos amigos, né? Sobre amizade, sobre piadas recorrentes, tipo, a gente cita o Eloy em vários episódios.
1: Sim. Aliás, né, a gente falou do Falcão e não tem como não agradecer o Eloy, porque o Eloy é o cara que fala assim, ah, com o que vocês querem gravar aí?" aí? A gente zoa, manda um nome aleatório e ele consegue.
0: E daí, assim, o Ed Gama que depois a gente gravou outros projetos, eu ajudo uhum. com ele. Eu não coloquei na mesma categoria que o Falcão, porque ele não é aquela pessoa que veio uma vez e gravou. Ele foi é a pessoa ele, que depois Eu nunca vi ao vivo, uhum. mas segundo o próprio Ed Gama, na última CCSP que eu participei, que não foi a última, foi a anterior, uhum. eu fiz uma piada. E ele me pediu pra incluir a piada no show dele. Eu disse, porra, eu tô, tô muito feliz com isso, sabe? Foi. Então, isso foi, isso foi foda. Cara, eu imitava todas as pessoas da minha sala, todos os
2: professores.
1: Mas isso de criança, assim? Desde criança.
2: Desde criança. Eu, ó, eu, eu, a primeira. A primeira memória de alguma coisa relacionada ao humor que eu fiz foi imitando o Rodolfo do ET e Rodolfo.
1: Nossa! Co-
2: co- Lembra que, ele, que eles acordavam, tá, Galera, a idade, Vamos lá. <risos> Mas é a, é. Primeira, a primeira coisa de humor que eu lembro assim na minha vida é isso eu me vesti, eu fantasiado de terno, gravata e imitando o Rodolfo do Retém Rodolfo
1: Muito bom, cara. É, o Misangas, ele ele trouxe tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente não conhece, tantas pessoas que passaram na nossa vida e a gente pôde ali conversar um pouquinho, né? Conhecer um pouco mais, mesmo que sejam nossos amigos, ter esses 40 minutos pra trocar ideia, cara, foi muito legal.
0: Tipo, ah, a Ju já chamou duas vezes a Rê. A Rê é uma amiga da Ju. Sim. Ela ela, ela nem Twitter tem pra dar RT no episódio que
2: ela participou, sabe? É, muito louco, no primeiro
1: ano ela gravou de... Artes Marciais, no segundo a gente fez o especial de Dias dos Namorados. Eu lembro
2: desse, desse mais recente, que ela tava on fire, tipo... Ah, é, ela né? no episódio é uma figura, dia cara. Dia dos é uma figuraça
0: <risos>
1: Julgando as pessoas. Ah, e eu tô, tipo, fazendo esse dois pra todo mundo, sabe? Coraçãozinho com a mão, assim? Sim, ah. sim.
0: No dia seguinte, enquanto acontecia a abertura do evento, estávamos dentro da barraca num rally rola perfeito. Resultado... Na
1: barraca, gente! Na barragem. A rola perfeita, mas fazendo <risos> como, né? O quê? É. Curly. Finalmente, né? Curly. É, sim, é. exato,
0: exato. Olha só, resultado. Até hoje, quase 21 anos depois, ah. quando ah. escuto o hino nacional com esse dado. <risos> <risos> meu pai, meu <risos> Deus. <risos>
1: Ela é muito engraçada. Não, a, a, tem coisas que são muito engraçadas, assim. Por exemplo, no primeiro ano, a gente falou sobre animação para criança e a gente trouxe o Mr. Plot. Caramba. Porque a gente tinha uma brincadeira dentro do grupo do Missangas de falar. A gente cantava, ah, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. E essa música é do Mr. Plot, né? Enfim, ele é tipo... tem um monte de animação legal. E aí, por, por conta dessa brincadeira, a gente acabou trazendo. Então, tem muita coisa é, que rolava na nossa vida que, que é, a gente trouxe assim, né?
2: Eu tenho história sobre esse episódio. Eu acho que eu, eu lembro até que eu comentei com vocês. Eu foi eu foi apenas com guaxo, foi apenas com a jujuba. Eu não lembro que é, uhum. é esse quando eu vi que era o, o, o a pessoa, o Mr. Plot, né? Que era a pessoa que fazia o Mundo Beta. É, isso me me deu uma, uma certa emoção porque eu tinha comentado com vocês que na época, nessa época aí. É, fazia um ano uhum. mais ou menos que o meu filho tinha nascido é, e ele com três meses de vida ele teve que fazer uma cirurgia na cabeça e, ele, e o Mundo uhum. Bita era o um único desenho que ele, que ele se acalmava e, e ele parava na frente da televisão ele via as animações ele gostava das músicas e tal e, e ele ficava ali na frente da TV entretido com aquele desenho se colocasse qualquer outra ele ele logo é, é, a, a, a atenção dele se dissipava tipo galinha pintadinha mas o Mundo Bita ele conseguia manter uhum. aquela atenção por mais tempo e quando eu vi que era é, que era o Mr. Plot que viria que o que que gravou o programa eu caramba que mundo pequeno assim eu fiquei imaginando é, e até eu mandei um e-mail depois para ele e tal agradecendo uhum. eu acho que ele recebe uma um, um enxurrada de e-mails desse por dia, mas eu só quis registrar <risos> e agradecer a ele por me ajudar naquele momento que pra gente tava sendo é, duro, mas que ele ajudava por tabela, né, com, o seu, com as suas músicas, com as suas animações, e foi justamente na época que saiu o episódio do Mundo Bita no Missangas. Eu sempre fui envolvido, assim, com música, mesmo... Com minhas outras atividades anteriores. Eu sempre fui um cara que vim de música, assim. Minha mãe é musicista, professora de piano. Eu tive uma ah, grande. demais. É, eu tive uma grande frustração na vida que não foi não aprender nenhum instrumento musical. Eu hoje, te... <risos> eu hoje tento, assim, arranhar violão, alguma coisa e tal, mas eu. Só canto e tal, então compõe as músicas num processo muito particular. Assim, eu sozinho, fechado, sem instrumento. E às vezes a galera acha até meio estranho: assim, pô, você não usa nada pra te acompanhar, assim, não. Crio só com a voz Um episódio entre os. tô vendo aqui
0: nos dez primeiros: um episódio que eu me arrependo de ter ter gravado. Hum. Posso mandar polêmica?
2: Polêmica!
1: polêmica
0: Missangas 7, Ariel vs Aquaman
1: Não.
0: o musical porque assim ó, foi com o, com o Thierry o Thierry foi. Parmergiani lá do Torre do Guru uhum. maravilhoso ele, a, a pacote que é a esposa dele melhor ainda, mas um beijo uhum. Thierry Mas o meu problema não foi o convidado, mas a gente fez um podcast datado. Sim. Esse é uma coisa que eu não quero mais pro pro Missangas. Se por mais que seja o Filmes do Ano, a gente zoa tanto e às vezes a gente pega uma lista tão errada. que Nem como guia serve. Mas esse episódio, ele precisa que o ouvinte tenha assistido o filme pra fazer sentido. Uhum. Então, isso eu não quero mais. Tipo, falar dos filmes que vão lançar ainda, a gente tá falando de algo que tu não precisa nem saber o que que é. Agora. Tu vai falar de um filme com spoiler, blá blá blá, fazer piadas sobre o filme, sobre Martas. Tu precisa <risos> ter assistido o filme. Então eu me arrependo de ter feito um podcast datado. Ainda mais de um filme tão ruim. Sim.
1: Cara, a gente tem é, coisa, momentos muito épicos, assim, né? Momentos de ouro. É, pra mim, Tarek falando de carnaval. Adorei Genial. histórias de outro carnaval que foi 29.
2: Genial. <risos> 15 anos menos. Não, menos. Tarek menos
1: Chicleteiro. Que... É assim que eu vou te chamar agora. O Tarek <risos> Chicleteiro.
2: Pra, Pensando em ir para Carnaval de Salvador.
0: Oh, para quem não <risos> sabe, Ai, o caramba. Tarek nasceu na Bahia e hoje mora no lugar onde o chapéu de boiadeiro não é fantasia.
1: <risos> é isso, cara. O Tarek, assim, pode... por... o Tarek é especialista em música popular... Caraca, músicas populares
0: do né? Brasil. Por mais que nosso ouvinte baiano, por mais que a gente vá brincar, a gente vai comentar. É bom lembrar sim, que sim, a, a Bahia nos deu Raul Seixas, nosso grande mestre de sangueiro, mó, Pete. Beat... E o Tarek, então nem tudo lá é festa, gente Não, Não, lá é festa E e isso era de uma época que as pessoas mandavam e-mail pro SciCast falando o seguinte Nossa, por que o Tarek é tão triste? Nossa, por que vocês pegam tanto no pé do Tarek? É porque o Tarek gravando, ele é formal Sim E e a gente sacaneava ele, mas era tudo dentro de um personagem Tipo, a gente é amigo, né? Então a ideia foi trazer um Tarek diferente. <risos> foi muito bom, foi muito bom.
1: Um que eu fiquei super emocionada, que foi o 30, logo em seguida do, do Tarik, que foi com a Nath Freitas, é, sobre personagens da Disney e tal. E o que eu achei muito legal foi que, graças ao Missangas, eu conheci né, a Nath. É, ela fazia Moana. E assim, poxa, uma, uma brasileira trabalhando com animação na Disney. Meu, o auge da minha vida, sabe? <risos> então, eu fiquei super emocionada, assim, muitos, muitos, caras a minha vontade é de falar o nome de todos os convidados aqui, agradecer todo mundo, porque vocês são incríveis, mas tem alguns que acabam marcando, né, a gente aqui, ali, assim, e um dos, para mim, que, que me marca, e acho que vai marcar para sempre, é o, é o Miçanga 53, com o Mr. Caio, que saiu lá em fevereiro de 2018, é, lidando com a vida, ou embarque nesse carrossel, né? A gente tem essas loucuras é, também, a gente né? Tava eu, isso. Eu, ponho, eu ponho um nome no título, eu, que é o um mais careta, e gosto para um nome bizarro. Isso.
0: Por que, <risos> no... que, por que, que a ima- o título da imagem não combina com o título do episódio? Porque a Jujuba faz a imagem, eu faço o episódio, e Exato. cada um faz do jeito que quer
1: sim <risos> porque é o jeito me sanga de ser e na verdade é. esse episódio era pra ser bem diferente, né Guax?
0: sim, a ideia era tipo, ah, não vamos fazer assim vamos falar rapidamente sobre isso e vamos falar era de One Piece, né, ou de
1: Não, não, de One Piece a gente fez também ah, tá. com o Caio lá no começo, mas na verdade ah, esse tá. daqui ele ele chegou pra gente e comentou assim: "Ah, poxa, olha, ah, eu tô num momento Ah, era de namoro, né?
0: Esse era para ser o verdadeiro Diabo namoro, né? É, é.
1: E, e assim, a, a ideia era antes da gente gravar. Não, vamos falar sobre namoro à distância, vai namoro e tudo mais. Quando a gente chegou pra gravar, ele falou assim: "Olha, eu tô no momento da minha vida que eu tô fazendo algumas consultas. Eu tô participando de coisas no Sara e tal. E eu gostaria muito de falar sobre o Sara. Vocês me deixariam? Vocês topam? Tudo bem? Né? Foi mais ou menos isso. Então, na hora, a gente falou... Ah, tudo bem. Eu eu lembro que eu até fiquei um pouco de receio. Eu falei, putz, será que vai ficar muito down? Será que vai ser um episódio difícil, né? Mas, putz, é é um dos meus preferidos até hoje. É, não, é...
0: é Top (risos) 2 fácil, assim, do do Missangas pra mim. Sim. Eu sempre quis... Eu nunca fui muito de dançar, sempre fui tímido, mas eu sempre quis dançar no meu casamento. E quando eu descobri essa doença, eu piorei muito, fui pra cadeira, eu pensei, poxa, eu não vou poder né? Mas dançar, que triste. E aí, essa aula, primeiro, me recuperou isso, porque eu sei que agora eu posso, né? Então, isso é muito legal. E esse tipo de coisa te afeta, cara. Te muda completamente.
1: Imagino, cara.
0: Uma coisa que eu acho legal também... É, alguns convidados, tipo, normalmente... É, é, a Jujuba é a que faz a maioria dos episódios, chama a maioria dos convidados. Porque uhum. ela é uma pessoa muito mais ativa do que eu. Eu sou... Uhum. É, esse é a última leva mesmo. Eu fui pra, Jujuba, eu tenho uns nomes aqui pra sugerir dela. Eu já fechei até janeiro. Assim, ah, ok, então. Poxa, <risos> ano que vem a gente conversa. É. Mas, assim, mas muita gente que eu, que eu iria chamar, ela chamou também. Tipo, uhum. mas, por exemplo, eu... Às vezes eu tô vendo um canal no YouTube... E eu gosto muito da pessoa, tipo, porra, que foda e tal. Tipo, canais pequenos, eu não acompanho nenhum canal muito grande. E daí eu vou no Twitter e tento ficar amigo da pessoa. <risos> Se a pessoa for legal comigo no Twitter, tipo, como foi o Jean do Cine, uhum. como foi o Luder King recentemente. Luder King, tipo assim, é. porra, ele faz um conteúdo que eu gosto pra caramba, ele é gente boa, por que não chamar, né? Daí eu chamo. Como já aconteceu várias vezes, eu, porra, que canal bacana, eu gosto desse canal no YouTube. Tentei puxar papo com a pessoa, a pessoa foi meio cuzão no Twitter, se achou fodão. Aí ah. eu disse ok, isso aqui não combina com sangues, e daí a pessoa Exato. não é convidada.
1: É, é. A gente tem umas paradas muito legais, assim. É, uma coisa que, que rolou, é, que, a, que depois acabou combinando, né? Eu acho que a gente vai, já vai terminar, até, tá, editor. <risos> tá passando um pouquinho
2: Hoje bem? pode, hoje pode. Mas,
1: <risos> uma coisa que rolou foi assim: esse episódio do Caio, é, ele já contou um pouquinho sobre o começo do namoro dele. Né, com a Fê, quando ela veio pra contar é, pra gente sobre o namoro à Distância, ela comentou que eles... Conhe... a forma que eles conheceram, que tinha... foi com o livro do Eduardo Spor e tudo mais, né? Teve, teve toda uma historinha bonitinha, se você não escutou, escuta lá. E aí, o que, que a gente fez? Eu falei, Guaxa, vamos atrás do Eduardo Spor. ele é um cara super acessível, vamos falar pra ele, vamos contar essa história pra ele, e, e, e vamos ver se ele responde, né? Se ele conversa com eles, e aí, cara, Dudu... Mega querido, ele mandou um e-mail para os dois, tipo é, agradecendo, porque sabe, de fazer parte dessa história. Ele foi super, super gente boa. E depois esse ano ele veio gravar com a gente, né? Então, assim,
0: exato, exato. é assim: você fica pensando, pô, é, sei lá, e se você viu um filme, tá lá, pô, tá tudo feito, tem uns atores e tal, e no livro tem assim: parece que você tá. Explorando, como aquilo é tá vindo? Talvez. Parece que, cê, não, parece que tá, você tá atrair aquilo, pode, sabe, ah, tipo assim, você tá isso. entendendo a parada? Como sim, você, né?
2: sim! É, 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 é quase como um culto a parada, cê, cê, não sei se você entende, assim, tipo, só que você tá colocando hum. energia, não é uma coisa que tá passando diante dos seus
0: olhos, você entende? Total. Então é isso que a literatura tem, tem essa parada, cara. Eu
1: queria deixar um super abraço. assim. O Guaixa falou de pessoas acessíveis né, nas redes sociais e eu acho que o Eduardo Spor pra mim é um grande exemplo assim, de um cara que eu pago muito pau por conta disso. É,
2: e, o, e, o, e no caso do Eduardo Spor, pra mim assim pra, pra gente que edita, é muito massa quando a gente tipo ó, é, editor, é, Rafa hoje, é, essa semana vai ter um episódio bacana com pessoa bacana. Quando eu olho e vejo, puxa, Eduardo Spor Porque a gente sempre vê a pessoa editada. Por exemplo, quando a gente ouve o Nerdcast, ele é editado. A gente só só vê o que foi aprovado. Quando a gente vê um vídeo, até do Luther King também, o o que o Guax... Hoje em dia ele faz live e tal, né, não sei o que, mas quando você vê algum produto, você já vê o produto final. Quando a gente pega pra editar, a gente tá moldando aquilo ali, a, a gente tá pegando na sua essência, e, e quando eu me lembro é, claramente assim do, do Eduardo Dispor, quando chegou o áudio para ele eu senti ele, ele meio que ele, ele é muito tarimbado assim, de, de, de podcast ele já chegou ligado, ele já sabia o que fazer, ele até deu a dica daquele, daquele microfone que com um, X tempo, começaria a dar problema no áudio, ele, peraí que eu vou desconectar e conectar e tal, não sei o que, ele já chega tanto preparado, e eu percebi que ele é um cara que que tem toda essa essa malemolência de podcast, de de internet e tal, e e mesmo assim ele, ele, ele é uma pessoa super simples. Ele é uma pessoa que chega, que que conversa numa boa, que dá dica, que vai, que vem. E e me chama muita atenção, porque assim, eu já editei outro projeto lá no início da Talking Cash, que era até com um certo... Eu eu participava dessa conversa, eu não vou dizer quem é, enfim. Mas que quando eu editei ele, eu falei, caramba, esse cara não tem graça nenhuma, na verdade <risos> ele é um fruto de, de uma certa edição e de um produto final que quando a gente pega lá o, a origem, a raiz da conversa não tem graça nenhuma, assim é aquela tentativa insana de fazer piada toda hora que acaba, enfim mas o, o Eduard Poe já foi diferente, e inclusive outras pessoas, tipo a Raíssa Bitar Maravilhosa, assim. Muito
0: fofa demais,
2: habitar, e, 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 enfim, e vários outros que olhando não só o produto final, olhando também é, o bruto não editado, a pessoa é maravilhosa, m- mesmo sem ser editada. Então, acontece muito mais hum, é isso. O
0: Yuri Shesman do, do. Meu Punch, Deus, Man, o puta, Yuri é um querido. É, né? é um dos meus favoritos também, assim, junto com é, o. É, ele é muito fofo.
2: É verdade, é verdade. <risos> Muito, muito episódio. Que a
0: gente fez...
1: e, e, e isso foi uma coisa que a gente estava mais empolgado, né, Guacha? Porque foi do One Punch Man. Eu falei, Guaxa, eu conheço o dublador do One Punch Man. Pô, meu amigo. Ah, então vamos chamar. A gente estava muito mais empolgado que os ouvintes, eu imagino. Porque não foi um episódio que foi super baixado. <risos> Mas é um que eu tenho é. muito
0: carinho, assim. E a gente não tinha versão em, em japonês. E o cliente estava com... cheio de dedos em coisas de interpretação. Porque ele checava o nosso material em cima do japonês. E mandava pra gente o inglês pra dublar. Eu falava, ah, depois que, que eu entendi isso, eu falei... Porra, meu, por que, que você não facilita o nosso trabalho, né? né Mas aí acabou, acabou que o, o diretor, o Diego, conseguiu isso pra gente. Essas versões em japonês. Uhum. É, ele me mostrou alguns episódios. Eu entendi mais ou menos a química e tal. E aí ele foi pincelando no comecinho, você vê que a gente começa a soltar é mais, tívido, mais depois do, né? É, depois do segundo, terceiro episódio, que ele falou: "Vamos bater lá e vamos ver se se eles abraçam, abraçaram". Então vamos explorar mais um pouco. Aí chegou que uma legal. hora que eles barraram e a gente bateu o pé, falou: "Não, isso aí vai ficar", porque ficou muito bom, isso aqui tem todo um contexto. <risos> ele foi explicar tal, entrou em reunião por por Skype com os caras e explicou a situação, e os caras: "Não, ah, OK, então". É, depois esse 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 precisa que tu Assista One Punch Man, mas eu não me importo. É, menos é um bom então... conteúdo. Tipo, obrigar as pessoas a ver Batman versus Superman é sacanagem, mas One Punch Man. É,
1: mas é muito um bom.
0: Punchment...
1: E, e, e nem isso, né? Assim, conhecer a história dele, ele conta, cara, com, histórias com a namorada, sabe? Tipo, muito bom, muito bom. Porque o pai dele era dublador também, né? Então, assim, cara, histórias de dublador são sempre boas. Verdade. Um dia eu espero trazer mais para cá, para contar histórias engraçadas. Pô,
2: é, 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 alguns ouvintes não, não sequer perceberam, porque isso foi para edição mas já teve missangas que a Juba regravou alguns trechos, né? Todos. É, alguns isso é, Missangas. Isso é legal. É, isso é bacana.
0: Mais é, regravei é, inteiro, missangas. Inteiro, isso. inteiro. 40 isso, minutos. A Juba regravou inteiro o episódio,
2: é. né, Juba?
0: Sim, sim.
1: Inclusive as, as risadas, é. as
2: interjeições, tudo. O um trabalho de interpretação incrível, assim, que eu
0: fiquei... Eu eu não escolhi à toa esta mulher, né?
2: Eu fiquei assim, eu eu não acreditei quando ela me mandou, pronto, aqui, toma aí. Eu não acreditei, assim, como é que a pessoa é capaz de fazer um negócio desse, que é impossível. tipo Você vai ouvir um A, é. e você vai repetir aquele A, um segundo depois, com, a mesma, <risos> com o mesmo tom de voz daquele A anterior.
1: Não, e não ficou o sanduíche ishi, não. né? Porque assim, meu medo era esse, assim, eu, as primeiras vezes que eu tive que fazer isso foi uma leva de episódios, porque a gente grava de vários, né? Uhum. Uma leva de episódios meu deu problema no, no fone, isso. porque eu gravava no Mac ainda. Isso. E aí, putz, deu um problema, assim, uns três, quatro, e eu tive que fazer isso. E eu falava, caramba, como é que eu vou fazer? Não. Não sei, eu não sei se tem outra forma de fazer, gente, mas eu fiz do jeito mais, enfim, burro, que eu acho que é o que funciona pra mim. Eu pus, uma fa... eu pus a minha faixa no Audacity, e daí eu é, abri a gravação e conforme eu ia falando, eu ia repetindo tudo. E eu não fazia ideia do que eu tava rindo, é porque era só o meu áudio rolando. Então assim, eu não sabia o que, que o Guacha tava falando, o que, que o convidado tava falando, e aí eu tinha que rir uma hora e eu ri.
2: <risos> isso é insano, isso é insano, é, é insano.
1: Foi uma experiência legal, mas eu espero não repetir.
2: Nesse momento que eu estou editando aqui, eu abro um parêntese para contar um novo caso que quando a gente gravou esse episódio ainda não tinha acontecido. Apesar de ter acontecido num podcast 95, que foi o de Teorias da Conspiração, que foi com o Eloy. Apesar desse Missangas ter sido lançado antes desse centésimo, é, nós gravamos o centésimo primeiro, por isso que a gente não comentou. Mas nesse episódio de Teorias da Conspiração, o, também aconteceu de perder um áudio. Só que não foi o da Jujuba, foi o áudio do Eloy. E assim, e tudo que deu certo <risos> quando o áudio da Jujuba é, falhou, deu tudo errado no áudio do Eloy. O Eloy precisou redublar da metade para frente... Só que assim, o Eloy não tinha tinha essa prática, não tem essa prática, e e foi um caos colocar aquele episódio 95 no ar, porque realmente, como eu falei aí, a Jujuba fez de uma maneira assim espetacular, e precisa ter talento pra fazer isso, a noção de dublagem, etc, e o Eloy não tem essa, essa vivência até a Jujuba já trabalhou meio com isso aí foi um caos é, ou a, a referência que eu faço é tipo assim, imagina aquelas cartas é, anônimas que o pessoal manda em filme e que não quer escrever, aí vai pegando é, recorte de revista aí vai colando palavra por palavra na carta, então, esse podcast do Eloy, Teorias da Conspiração para sair foi exatamente isso. Eu saí recortando palavra por palavra, encaixando lá na timeline da edição do podcast. Foi um caos, mas no fim deu certo e o podcast foi muito bom. Beijo, Eloy. Beijo, Bernardo.
0: Vamos tentar ser rápido, então, com algumas outras curiosidades. Tá. O episódio converter: a gente tinha gravado já o primeiro e segundo episódio, eu e a Ju. Uhum. E daí a gente estava na CXP depois do lançamento do primeiro episódio. Foi. E numa noite lá. O Werther contou aquela história que ele contou no, no episódio 3. Uhum. A versão original era um pouco mais é, pesada da história. <risos> Sim. Mas ele deu uma amenizada para poder ficar publicável. Então, escutem lá e tentem extrapolar aquilo. <risos> uh, tem um episódio que a gente gravou com uma, amiga, com uma ex-amiga da Ju. Porque, é, <risos> pois é, é triste. Cara. Que é o sangues é que nunca saiu. Era um podcast é. maravilhoso sobre comida. Com Sim, uma porque ela trabalhou particip...
1: em um reality, né, ela, ela gravou ela... um reality de comida. Isso,
0: ela trabalha num restaurante, né, por isso que era difícil pegar um horário com ela também, porque o restaurante um restaurante à noite, né. Sim. Ela participou de um reality de comida, daqueles real kitchen da vida. É. E era um episódio maravilhoso em que a Jujuba falava que comeu ouro, de <risos> pratos, tipo, é, ela recomendava uma receita de camarão com bacon, assim, pra, sabe... Era um episódio maravilhoso, só que era por não ser do, do Mundo Podcast... isso é uma coisa que a gente também tenta fazer. A gente tá evitando pessoas do mundo real. O áudio dela ficou uma bosta. A gente ficou de regravar e nunca aconteceu. Então existe o Miçangas perdido.
1: Eu contei pra ela que deu ruim. E aí ela nunca mais falou comigo. Eu acho
0: acho justo. Eu faria o mesmo. Não, mentira.
1: É, eu perdi uma amizade. Tá vendo? sangas fez muitas amizades, mas desfez uma. Mas
2: a gente tentou, viu? Assim, quando a gente chega ao, ao ponto de dizer realmente não dá, é porque... Tudo foi tentado. E eu acho que esse foi o único foi. caso, né, que aconteceu isso. Foi,
0: foi. O único, é o único Missangas não lançado é isso. Já
1: teve casos, assim, da gente chegar até um trecho, não dá certo, assim, ah, o áudio falhou, o outro falhou, a gente parar naquele dia e voltar num outro dia e regravar. É, já aconteceu acho que uma ou duas vezes isso
2: e olha, que tem, e, e olha que tem Gente que dá muito trabalho com áudio Mas esse é o trabalho do editor A gente não pode esperar uma gravação <risos> Igual ao, ao cara lá do Superstar Qual que é o nome dele? Aquela ah, ah, gravação o, ali o, o, o Jones. Eu não fiz nada Eu só fiz botar o áudio e fazer os cortes Eu não
0: tratei Sabe quem eu espero que tenha um áudio melhor do que o
2: dele? Não, mas é. veja só você, rapaz. veja só, Ed- Você, editou, rapaz. gravar e tal, são duas coisas diferentes, mas eu, eu, eu Não, tentei dar uma caprichada. mas tem um
1: porém. Outra, outra, é, outra curiosidade desse episódio com o Gustavo, que ele é da Pagandion, uhum. né, da banda, que estava no Superstar, outro motivo também aleatório da nossa cabeça, tipo, Guacha assistia e achava mó legal, <risos> daí um dia eu assistindo, eu falei, nossa, eu conheço a voz desse cara, bati o olho na TV, vi que era um amigo meu, falei, Guacha, esse cara é amigo meu, vamos gravar com ele, uhum. <risos> e a gente chamou para gravar, e ele estava no estúdio do Maurício de Souza porque isso. um dos caras da banda é filho do Maurício, o Mauri. O, então... o do Contra,
0: que foi o do Contra baseado nesse guri.
1: Exato, exato. Ele é o baterista da banda. Então eles estavam no estúdio, incrivelmente incrível, da Maurício de Souza Produções, da MSP. O áudio
2: impecável.
1: Foi no estúdio, né? É, <risos> Mesa e tal. Também.
0: Então, pois é. Ju, você tem duas opções. Duas opções muito simples. Hum. Outro conta pra gente qual o episódio que tu se arrependeu de gravar, ah. ou tu encerra esse programa.
1: É, eu acho que é melhor a gente encerrar, tá chegando gente <risos> mas é, eu, eu posso dizer que tive arrependimentos de gravar, vamos deixar no ar assim são três anos não sei se as pessoas vão É mais de um? É
0: mais de um? Eu também evoquei. Mais de um. Mais de
1: um. Mais de um. Alguns a gente se arrependeu. (risos) Mas, Guacha, eu gostaria... A gente não... Não não é um tema muito legal de falar, né? Tá chegando gente, tá? Depois eu conto pra vocês. Mas a gente gostaria de compartilhar isso com vocês, ouvintes. Então, assim, compartilhem com a gente qual episódio vocês gostam, por que vocês gostam. Mandem as coisas que que marcaram vocês, o que que fez vocês rirem ou chorarem. Enfim, eu quero muito conversar com vocês na live sobre esse apanhadão aí do Missangas, porque é muito carinho é uma trajetória grande ao lado do Guacha e do Rafa meus companheiros, assim, de coração e cara, não, não tem nem palavras, assim, eu espero que venha mais dois anos, mais três anos, mais dez anos, espero que a gente fique rico lá mas, uhum. né, se não der também vai valer a pena, tudo vai ter valido a pena porque Isso. esse projeto uhum. é
0: muito amor
2: Rafa, como as pessoas te acham na internet? Rafa Underline o no Twitter, Rafa com PH e Rafa Underline O Som na Cidade no Instagram
0: se você quiser conhecer mais um podcast um podcast sobre música, procure o Som na Cidade se você quiser edição, procure o TalkinCast tem link no post que esse episódio editado por eles e Sim. mande amor pro Rafa lá no Twitter e diga pra gente Quais são os seus episódios favoritos, o que você não gostou, o que você não gostou. O que você espera que a gente faça no episódio 200. Isso. Beijo pra vocês <risos> e até a próxima.
1: Até. Beijo, tchau. E eu? Sendo eu, eu mesmo. Tá,
2: outra curiosidade também é que essa última palminha do eu, palminha, essa aí não serve.
1: Como assim não serve? Não Porque serve. a
2: tua própria trilha, né? Isso, exatamente. Então seria pessoa te chamar, né? Isso, isso, isso. É.
1: Olha só, a gente tem que aprender isso. Caramba, 100 episódios. Demorou 100 episódios, mas a gente aprendeu. Caramba.
2: Este programa foi editado por... Talkcast. Edições e produções de podcast.